0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile, le deuxième épisode de ce nouveau podcast qui a commencé la semaine dernière. Euh, pour ceux qui découvrent un peu euh, le, le concept du podcast la grande toile c'est simple le but c'est que bah, quand je vais au cinéma je sors de la salle de cinéma et sur le chemin du retour en marchant jusqu'à chez moi pour rentrer je vous raconte bah, comment j'ai vécu le film ce que j'en ai analysé et mon avis global sur euh, bah, le, le film qui vient de sortir et que je viens de, de regarder mais malheureusement pour cet épisode petite entorse à la règle puisque comme on vient de lancer le podcast et eh ben j'avais envie de parler euh, du film d'aujourd'hui qui est The Creator The Creator, The Creator euh, et donc pour parler de ce film malheureusement il va falloir que je fasse une entorse à la règle puisque je l'ai vu il y a deux semaines ce film là et en vrai euh, je me disais c'est quand même con de pas en parler juste parce que je l'ai vu il y a un petit peu plus longtemps du coup pour cette fois, ce ne sera pas autant à chaud que d'habitude comme réaction, euh, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire et qui me paraissent assez intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent de La Grande Toile qui était le premier épisode, l'épisode pilote qui a lancé le, le podcast, euh, vous pouvez aller le voir. C'est un épisode sur Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec De Niro et DiCaprio. C'est un film qui a quand même fait pas mal de débats et qui a fait quand même pas mal de, de réactions avec des gens qui ont adoré, des gens qui ont qu on un peu détesté et tout. Si vous êtes curieux d'avoir mon avis et mon analyse, je vous conseille d'y aller et évidemment de vous abonner au podcast ou même de lui mettre une bonne note sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez si ça vous plaît. Bref, pour cet épisode, on s'attaque à un gros morceau, mine de rien, parce que c'est un morceau qui est donc The Creator, The Creator de Garrett Edwards qui est en fait le réel qui avait fait euh, Star Wars Rogue One et ça va être important pour l'analyse qu'on va en faire plus tard, euh, c'est un film avec John David Washington qui est à la fois un peu la star du film mais en même temps pas une star de ouf parce que bah en fait à part pour Tenet il est pas si connu que ça euh, et il y a quand même un petit Ken Watanabe qui est le célèbre euh, acteur euh, japonais euh, qui est euh, notamment connu, alors moi en tout cas je l'ai reconnu en mode, oh putain c'est le mec qui fait le roi des pirates euh, japonais dans euh, Pierre des Caraïbes. Euh, mais en vrai il a fait plein d'autres trucs, il a fait euh, euh, le dernier samouraï je crois, un truc comme ça, il a fait euh, le mémoire d'une ge geisha aussi que j'adore. Et il a fait aussi Inception mine de rien, donc il avait déjà bossé... Euh, euh, auparavant sur Inception, sur des gros trucs quand même, lettres d'Iwo Jima et tout, c'est quand même un gros, gros, euh, gros, gros morceau ce mec. Mais en fait, quand je l'ai vu, bah, j'ai pensé que à Pierre des Caribes. Comme quoi, euh, vraiment, on retient pas toujours euh, les têtes euh, dans, les, dans les films les plus emblématiques. quoi. Mais bref, aujourd'hui, on s'attaque à cette espèce de faux renouveau de la science-fiction qu'aurait pu être The Creator. Vous allez voir, c'est un petit peu mitigé. Quand même. La guerre a commencé. Ils m'ont protégé. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce ne sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Il y a dix ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. Sergeant Taylor. La victoire est à portée de main. Mais les IA développe une arme surpuissante. Exécutez-la. On nous disparaîtrons. Alors, The Creator de Gareth Edwards, qui est donc, comme je disais, l'ancien, enfin le réel qui a fait euh, Star Wars Rogue One. Euh, sans spoiler, The Creator nous raconte la guerre de euh, l'histoire d'une guerre qui va arriver euh, dans un futur qui a l'air assez éloigné mais en même temps un peu proche quand même dans le sens où il y a des technologies avancées mais c'est pas non plus des pistolets laser et des trucs un peu absurdes, donc euh, c'est un futur semi-proche on va dire et il y a une espèce de guerre qui est en train de se mettre en place entre la race humaine et l'intelligence artificielle parce qu'il y aurait eu... Euh, un, une explosion nucléaire sur la ville de Los Angeles qui serait due à, euh, au dysfonctionnement d'une intelligence artificielle donc quand je dis intelligence artificielle faut se dire que c'est pas des tchats GPT ou même des espèces de de Jarvis dans Iron Man c'est carrément littéralement des corps euh, de robots qui sont euh, vraiment physiques et qui se déplacent, etc. Et d'ailleurs, ils ont pris une place tellement énorme dans cet univers que bah, les, les robots sont devenus carrément des keufs, sont, sont devenus des, euh, des pompiers, euh, etc. Enfin bref, tous les métiers un peu à risque ou alors les métiers un peu de base ont été euh, donnés à des robots qui ont une intelligence artificielle super avancée. Et... En plus de ça, il y a eu euh, donc la première euh, version des robots qui ont une tête de robot euh, pur et dur, ça se reconnaît entre mille, mais évidemment, il y a aussi des robots qui ont une tête d'humain. Ce qui fait que la frontière entre l'intelligence artificielle et la race humaine est en train d'être de plus en plus floue, et ça va être un peu tout le, le, pro, le propos, un petit peu le sous-texte de, de ce film, qui en vrai, euh, moi, m'a parié un petit peu con, on va en reparler un petit peu après. Mais bon... Dans l'ensemble, The Creator, euh, bah en fait, c'est par le réel de Star Wars Rogue One, et ça se voit, parce que bah déjà au niveau de la réalisation, c'est clairement la réal de Rogue One, c'est vraiment l'étalonnage est le même, euh, le grain est le même, les plans un peu sur des grands vaisseaux, etc., ou des plans d'ensemble d'une végétation qui fait presque... Même si c'est censé se, placer, se passer sur Terre, on dirait presque que c'est une, une planète alternative de, de Star Wars qu'on aurait, qu aurait découvert dans un truc pas canon, tu vois. Genre, vraiment, le, la DA, c'est littéralement Star Wars. Mais alors... Je ne sais pas si vous avez vu les affiches de The Creator, mais c'est pareil, les affiches de The Creator, honnêtement, le logo The Creator, on dirait limite que c'est une affiche pour une série Disney+, qui serait dans l'univers Star Wars avec le branding Star Wars, etc. Mais enfin, vraiment, tout est Star Warsisé à mort le fait est que quand moi j'ai entendu parler de The Creator, au début j'en avais un peu rien à foutre, j'avoue, et j'ai vu qu'il y avait quand même certaines personnes qui étaient en mode « Ah oh, putain, franchement ça a l'air pas mal de, de, de proposer un nouveau truc de science-fiction qui sort d'une bah, série en fait, parce qu'en vrai on va pas se mentir qu'avec toutes les reboots et les séries qu'on a eu de grosses licences, bah en fait on n'a pas forcément de création originale très osée avec un univers très fort ». Et c'est vrai qu'en fait en y repensant je me suis dit bah tiens faudrait quand même être un peu curieux de voir qu'est-ce que c'est la, pro la proposition, parce que sur un malentendu on va avoir un classique de la science-fiction qui pourrait arriver, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps euh, en vrai quand on, quand on enlève les, les licences à gros budget qu'on connaît déjà depuis des, des dizaines d'années. Et donc là, The Creator débarque avec cette proposition-là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand même que, par contre, ils n'ont pas, euh, pas signé des gros chèques à des grosses stars. Ils ont été voir John David Washington et Ken Watanabe quand même, qui sont d'assez gros noms. Mais ce n'est pas non plus euh, des mecs, ce n'est pas non plus des DiCaprio ou des, ou des, euh, ou des Brad Pitt et, et autres. Euh, qui pourrait porter le film en fait. Donc clairement le film est pas porté par son casting, mais c'est pas plus mal parce que du coup il y a un niveau un peu équivalent à euh, à l'intérêt qu'on a pour à peu près tous les personnages. En termes de jeu, euh, en vrai bon bah c'est du jeu euh, c'est du jeu de science-fiction action assez classique. Euh, Ken Watanabe fait du Ken Watanabe, c'est-à-dire qu'il fait le japonais-bresson, hein, grosso modo, il fait le japonais-bresson. John David Washington fait le mec d'action comme il sait bien le faire, euh, il l'avait bien prouvé qu'il était capable de le faire dans Ténet. Euh, voilà, il, il tient son rôle qu'on lui a demandé, qui n'a rien d'exceptionnel du tout. Et en plus de ça, le scénario du film n'a pas de grand-chose d'exceptionnel en réalité, puisque moi, ma première réflexion que je me suis faite en sortant du ciné, ça a été, mais clairement, ce film est une espèce d'enfant issu d'une partouze entre Blade Runner, entre Avatar, et entre Star Wars en fait. C'est-à-dire qu'on a la direction artistique de Star Wars euh, post-logie, c'est-à-dire après l'épisode 7. En termes de, de, de grains, d'image, de réel, on a beaucoup d'éléments qui peuvent y faire penser, vraiment de manière très troublante, surtout si vous avez vu Rogue One il n'y a pas longtemps, mais vraiment, le ah bah... Le mec a vraiment dit, euh, bah en fait j'ai envie de refaire Rogue One mais euh, j'ai pas la licence euh, Star Wars avec moi donc je refais, un, je refais un, un Rogue One du pauvre quoi. Et après du coup vous avez le thème qui est clairement Blade Runner puisque nous avons une, un flou entre eux, donc dans, dans Blade Runner pour ceux qui n'ont pas vu, euh, nous avons les réplicants qui sont justement des intelligences artificielles qui sont tellement développées que du coup elles sont très complexes à discerner d'un être humain normal et donc il y a les Blade Runner qui doivent euh, aller euh, se débarrasser des réplicants qui seraient euh, pour la, la liberté des, euh, la liberté des, euh, des, euh, des réplicants euh, Et puis des, de en fait, se libérer du, du joug des humains qui les ont créés bref. Donc clairement là le thème avec l'IA qu'on a dans The Creator c'est exactement le même Il est foutu exactement pareil Par contre j'ai l'impression que la conclusion qui donne est beaucoup plus, euh, prend beaucoup plus parti que Blade Runner On, on en parlera après et ensuite, on a le côté un peu avatar, qui est en vrai pas que avatar, mais qui est le gimmick Pocahontas, qui, euh, qui se retrouve de plus en plus, je trouve, dans le cinéma. Et c'est chiant, parce que j'ai l'impression qu'on on voit que des films Pocahontas en ce moment. C'est-à-dire qu'on a un mec issu d'une civilisation euh, autre à la civilisation dans laquelle il va être intégré. Il va se rendre compte que la civilisation dans laquelle il va être, être intégré, elle est euh, persécutée par sa propre civilisation à lui d'où il vient, et du coup, une fois qu'il va être intégré à la, à la troupe, et ben en fait, il va prendre pitié pour la civilisation qu'il a accueillie, et en fait, finalement il va casser la gueule à ses propres, euh, ses, ses propres frères et, euh, et sa propre patrie, euh, parce qu'il a, euh, a voulu libérer les pauvres petits, euh, les pauvres petits oppressés. Alors, euh, je trouve que c'est un gimmick de scénario qui est quand même fait et refait, hein, c'est le, le Pocahontas scénario si tu veux, euh, c'est-à-dire que lui c'est John Smith en gros, euh, plus, ou, plus ou moins, et, euh, et pour le coup en plus c'est pas super bien fait parce qu'il n'y a pas, un, un, y a pas un, un engagement émotionnel très très développé chez les personnages, c'est-à-dire qu'on a une histoire d'amour que je vous épargne en détail, qui en vrai au niveau de la fin est plutôt bien conclue, je trouve, et c'est la meilleure manière qu'ils pouvaient la conclure, euh, sans spoiler, euh, et du coup ça c'est plutôt cool, mais par contre le reste, euh, on n'a pas du tout le temps, ni l'envie en vrai, de s'émouvoir de pour leur, leur histoire d'amour, euh, qui a un petit peu des hauts et des bas, etc., vous verrez dans le film si vous voulez le voir. On n'a pas le temps non plus de s'accrocher à euh, des personnages de, de, bah, de, de robots, en fait, ce qui fait que du coup, l'espèce d'envie de, de, de rendre les robots victimes de, euh, de la situation, euh, de ce conflit euh, guerre euh, humain contre robot, bah, en fait, ça ne marche pas tellement parce qu'on n'a pas vraiment de robots à qui bah, on peut euh, s'identifier, à qui on peut retrouver des raisons de, de s'attacher émotionnellement. Et pareil, du côté humain, on n'a pas vraiment d'humain qui nous touche plus que ça. Il y a des tentatives de de nous toucher avec quelques personnages, notamment une vieille euh, commandante qui nous parle de ses euh, enfants qui sont tombés à la guerre ou je ne sais quoi, Eux euh, non, qui sont tombés dans l'explosion de Los Angeles justement, initiés par les robots et tout machin. Elle nous en parle vraiment cinq minutes dans le film et on est censé s'émouvoir, bon bref, c'est quand même pas super bien développé, hein, on va pas se mentir. Euh, après, le, le film peut être aussi euh, apprécié comme étant un espèce de gros euh, blockbuster d'action, et là pour le coup il fait le taf, c'est à dire qu'il y a des il y a du boum boum, il y a du temps temps temps, il y a des effets spéciaux, il y a des petits enjeux, il y a des petites montées de pression parce que il y a euh, bah, des euh, des bombes qui vont exploser avec un timing précis, etc. Il y a des idées sympas, et, notamment je pense à une scène qui est trop sympa où il y a euh, un robot qui lui n'est pas euh, on va dire suffisamment intelligent pour se libérer du joug des humains qui est en fait une espèce de gros tonneau avec une bombe dedans et qui va du coup aller, euh, aller euh, automatiquement courir. En plus il a un design très marrant parce qu'il il fait des grandes enjambées avec euh, comme s'il avait des super cuisses qui lui permettent de, de, de courir super loin et en fait euh, il va il est il est conçu pour se suicider parce qu'en gros il court il active sa bombe et ensuite il se jette dans euh, dans un dans un QG ennemi par exemple et puis le QG ennemi explose et donc ça c'était sympa parce qu'il y a une scène où justement et eh ben en fait il va s'arrêter et il va euh, se bloquer euh, devant euh, ses, ses compatriotes quelque part puisque lui est un robot et que il va faire sauter d'autres robots donc là il y avait des trucs un peu intéressants euh, qui qui sont sympas qui sont un peu touchants euh, donc il y avait il y avait moyen de faire des choses sympas. Le problème global, c'est que, pour revenir à mon comparaison, ma comparaison avec Blade Runner, c'est que dans Blade Runner, on n'a pas vraiment de parti pris qu'est fait. On te dépeint une histoire où il y a les réplicants, il y a les humains et il y a le, le, la, la grande question de dire qu'est-ce qu'on fait d'un réplicant qui est arrivé à un stade où il a tellement d'autonomie, il a tellement d'intelligence de, 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 artificielle que le mec est capable de te déclamer un poème et d'en pleurer d'en ressentir une émotion et ça pour le coup dans Blade Runner c'est tellement bien fait parce que je vous invite à voir la scène de fin de Blade Runner euh, qui justement euh, est un, une espèce de, de fin où il déclame un poème, où le répliquant déclame un poème et du coup nous laisse un peu sur notre fin en mode ah mais attends mais est-ce que est-ce que le mec est pas limite plus humain que nous tellement le mec a l'air d'être ému de, de pouvoir s'exprimer avec des, 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 des notions tellement humaines que ça en fout le doute, etc. Là, dans, euh, dans The Creator, vraiment, c'est pu des putains de robots. C'est-à-dire que la moitié de leur tête a des, des bidules qui, qui tournent à l'intérieur, etc., etc. Et il y a une espèce de, de manière très grossière de vouloir nous « entre guillemets euh, flouter les pistes » à un moment notamment quand euh, un enfant robot euh, dit, euh, euh, enfin, voit un robot euh, se faire descendre par, euh, par euh, le héros. Et le héros dit à l'enfant robot, t'inquiète pas, il est juste éteint, tu vois. Alors moi je l'avais vu en VO, en VO, du coup il dit off, il dit off, tu vois, donc éteint. Et, euh, et après, quelques minutes plus tard, et alors évidemment, vu que le film met des gros sabots et va mais vraiment avoir aucune subtilité dans tous, tous, les, tous les arcs narratifs, comment il les développe, tous les, tous les fusils de Chekhov, comment il les pose et tout, et bah du coup, qu'est-ce qui va se passer Bah 40 minutes plus tard dans le film, il y a un humain qui va mourir devant le bébé, et là le bébé, enfin l'enfant, le le, va regarder, euh, va regarder le, 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 le héros et va lui dire bah alors il est juste éteint, tu vois, l'air de dire ah, quelle est la différence finalement entre un robot qui s'éteint et un humain qui meurt mais, Putain mais c'est super euh, con en fait parce que dans ce cas là vu que on doit le message de fond du, du film est clairement avec des gros sabots en train de nous dire oui mais finalement s'ils sont intelligents au point de pouvoir ressentir des émotions etc machin ou en tout cas d'en exprimer parce que en ressentir c'est un bien grand mot mais euh, s'ils sont intelligents au point de pouvoir exprimer des émotions et eh ben est-ce que euh, vraiment euh, ils, en, ils mériteraient pas de vivre et d'être de, de, libérés de l'esclavagisme qu'avaient mis en place le, le, les humains mais t'es en mode, mais les gars, ça veut dire que dans ce cas-là, si on... Donc là, petit... là, on part sur carrément une réflexion un peu euh, philosophique et sociale. Euh, si on écoute ce film, et qu'on se dit, ok, le, 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 le discours a du sens, et qu'on prend en compte le fait que les IA seraient des êtres à part entière parce qu'elles sont suffisamment euh, développées pour exprimer des émotions, bah dans ce cas-là, ça veut dire que derrière... À quel stade ça s'arrête Dans le sens où, du coup, une intelligence artificielle qui serait un peu moins développée que celle les plus développées, est-ce qu'on ne serait pas du coup obligé de la considérer aussi comme un être vivant Sinon, ce serait une sorte de racisme envers les IA de la génération euh, 3.0, euh, alors que les, les IA de la génération 2.0, on les, on les considère comme des objets mais du coup, dans ce cas-là, en fait, jusqu'où on remonte Parce que si les 2.0 aussi, on doit les considérer comme des êtres, c'est-à-dire que les 1.0 aussi. Et à la fin, bah en fait même ton grippin ou même ton ordinateur, tu t'as plus le droit de l'éteindre parce que ça devient un meurtre et ça devient euh, un être vivant. Mais euh, en fait, du coup, le, le, à partir du moment où tu as cette projection-là, euh, philosophique, entre guillemets, euh, du film, le film devient super con. C'est-à-dire que vraiment, il te, met des, il te met des espèces de faux dilemmes moraux où tu es en mode... Mais non, évidemment que non, ça, ça ne m'impacte pas, je n'y crois pas à ton truc, puisque si demain ces, ces robots-là ont, dans l'univers tel que tu me le dépeins, j'en fais euh, des robots à part entière, enfin, euh, des, des êtres vivants à part entière qui rejoignent une, ma société, mais à quel stade je m'arrête en termes d'êtres euh, bah de, de, vivants C'est-à-dire que j'imagine que dans une la Tesla du futur qui a euh, un, un espèce de Jarvis intégré, bah, en fait tu peux plus la conduire, parce que du coup, ta Tesla devient un être vivant aussi. Donc en fait, après, elle a le droit de faire sa vie et de... Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Et, et genre en plus, pareil, les, les robots, comment ils fonctionnent Avec quelle énergie ils fonctionnent Ça, il n'y a, a rien qui est développé à, avec ça. Moi, j'aurais aimé parce que vu qu'on a quand même beaucoup... Euh, parce que pour, tout le film, en fait, consiste à euh, le, le gars qui euh, s'intègre un petit peu dans une communauté de, de, de robots euh, rebelles qui font la guerre contre les, les humains et lui sa mission en, en s'intégrant dans, dans cette dans cet environnement c'est d'aller retrouver le mec qui crée illégalement euh, des robots et qui du coup a conçu les IA etc donc aller voir le créateur donc the creator tu vois c'est de là que vient le que, que, que vient le nom du film mais enfin euh, le, le, le truc est très bizarre parce qu'en plus au moment où tu découvres qui est le créateur c'est pareil tu tu, tu, c'est tracté de fou, le twist est à la fois un twist un peu en mode ah, en fait c'est à, à la fois euh, étonnant et à la fois un peu décevant parce que t'es en mode oh, oh putain merde d'accord en fait ça fait une heure que j'attends de savoir qui est le créateur et en fait c'est juste ça. Et, euh, et vraiment c'est un peu un pétard mouillé sur plein d'aspects en fait ce film dans le sens où il y a un bel emballage le papier cadeau est super beau euh, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment de quoi faire notamment en plus même le même le rythme en tant que si tu le prends juste en tant que divertissement un peu con avec euh, de la science fiction et de euh, l'action et du, du boum boum de la guerre etc c'est vraiment cool c'est vraiment sympa ça se, ça se regarde bien et, et tu suis le truc sans sans déplaisir non plus tu te fais pas chier il y a de la, il y a, il y a de la cadence c'est sympa mais par contre, le problème, c'est que le film de cris à la gueule, qu'il a euh, un message à raconter, et son message est complètement con, et en plus est porté par des personnages, mais qui ne sont pas du tout identifiables pour nous en tant que, euh, que spectateurs. On, pas de... on, on ne s'identifie pas et on ne s'engage pas émotionnellement dans, leur, euh, bah dans, leur, euh, dans, dans les, les aventures qu'ils traversent, dans leurs dilemmes, etc. C'est vraiment un pétard mouillé, en fait vraiment tout, tout est bon sur, le, sur la forme, euh, c'est vraiment cool, dans le sens où moi j'avais adoré Rogue One, je trouvais que la forme et le fond étaient cool, euh, et en vrai c'est là que je me dis, bah on a peut-être aussi vu les limites de Caret Edwards en tant que, en tant que Réal, c'est qu'il fait des choses très belles, il est un très bon exécutant, par contre au moment où il faut mettre du fond et du, et du, du concret dans des, dans des enjeux de scénario qui, qui sont palpables, bah c'est un petit peu plus compliqué pour lui. donc pour ceux qui seraient curieux d'aller le voir en salle, ça dépend aussi de votre profil. C'est un peu comme ce que j'avais dit avec Killers of the Flower Moon, bah vous l'inversez. C'est-à-dire que si vous êtes du genre à aimer euh, les narrations qui vont aller te faire te poser des questions, qui sont soulever des questions qui sont réellement intéressantes et impactantes dans ta vie de tous les jours et qui te proposent un, bah, une réflexion que tu n'avais jamais, euh, jamais envisagée, bah en fait faut pas aller voir ce film là parce que vraiment va voir Blade Runner ce sera vachement mieux déjà tu vois il y a pas de souci et euh, et en plus de ça euh, voilà si si c'est pas le, la réal et le et l'action qui te qui te charme au cinéma franchement tu, tu le regarderas quand il sortira sur Netflix ou ou quand il sera en SVOD tu prendras à 3 euros la location et puis ciao euh, par contre si vous êtes un amateur de science-fiction avec du boom boom du pan, -pan et que vous aimez euh, voilà, euh, vous en prendre plein les mirettes parce que c'est vraiment beau, franchement moi je trouve que c'est très beau, en plus moi je l'ai vu dans une salle Atmos, du coup le, le son est quand même super bien designé vraiment il y a eu des moments où j'ai vraiment eu peur parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir genre un vaisseau qui passe à ma droite un peu derrière moi et ça m'a vraiment surpris, donc si vous êtes plus dans cette approche là du cinéma par contre il n'y a pas de raison que vous aimiez pas, par contre on va pas se mentir ce ne sera pas pour autant euh, votre film préféré de votre vie, pas du tout, en action, il y a eu bien mieux et je pense qu'il y aura bien mieux. Et c'est pour ça que j'ai checké vite fait un petit peu en, en regardant 2 trois infos sur le film. C'est pour ça que le film a quand même une note qui est dans l'ensemble assez moyenne. C'est-à-dire qu'on a 50% du film qui est bon dans le sens réalisation exécution et les 50 autres dans le sens message et enjeu narratif sont vraiment assez décevants et, euh... et on s'emmerde un peu quoi. Tu vois, on s'emmerde un peu. on on, on, on gamberge pas en sortant du, de, de la salle si tu veux, on euh, n'est on, on pas chopé euh, par le col. Quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, mon avis sur The Creator, euh, j'espère que ça a pu euh, vous donner une, un ordre d'idée, peut-être vous décidez à, à aller le voir en salle ou non, peut-être, parce que c'est vrai que moi j'étais dans une situation où au début je ne voulais pas aller le voir, après je me suis dit tiens mais en fait c'est quand même, quand même une proposition... Euh, euh, qui peut être intéressante en science-fiction, on ne voit pas forcément souvent des, des, euh, du nouveau contenu science-fictionné euh, sans licence, etc. Euh, ça, peut aller, ça peut valoir le coup. Bon, j'ai été le voir. Euh, en vrai, je, si, si j'avais su, j'aurais sans hésiter euh, attendu de l'avoir en SVOD à 3 euros, voire euh, qu'il soit sur Netflix ou autre. Euh, j'aurais pas raté grand chose. Quoi. Bref. Voilà pour ce nouvel épisode assez dense encore une fois de la grande toile. J'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas vous pouvez évidemment euh, vous abonner au podcast sur toutes vos podcasts, euh, vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez laisser une note, ça, ça nous aide énormément euh, sur le référencement. Euh, je crois que Spotify vous pouvez laisser des notes, Apple podcast aussi il me semble et, euh, et laisser aussi des petits commentaires il me semble donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve, j'ai mon ordinateur qui fait euh, des petites notifications, je pense que ça veut dire que c'est la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et je pense déjà savoir quel est le thème de ce prochain épisode, et ce sera un film français avec Romain Duris, que je dois avoir normalement demain ou après-demain, je ne sais pas trop, euh, un film français avec Romain Duris qui est en salle en ce moment, qui s'appelle Le Règne Animal, qui a la bonne idée de nous proposer un film de mutants à la X-Men, mais euh, en France, avec des acteurs français et une manière d'écrire un peu à la française. Donc euh, je pense que ça va être très intéressant et j'ai hâte de vous en parler euh, sur ce podcast. Si vous voulez aussi suivre l'actu aussi de, des podcasts que je crée et de mes autres errances créatives de manière générale, vous pouvez suivre le, le compte Instagram de Creative Bureau, et, euh, et avoir toutes les updates de tout ce qui sort au fur et à mesure. Voilà, bref, je vous garde pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, à la prochaine, ciao Avez-vous localisé l'arbre Oui, c'est une gamine. Toi, tu vas y aller au paradis Non. Il a que les personnes gentilles qui y vont. On est pareil. On ne peut pas aller au paradis. Parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. T'as une idée de ce que c'est Pour l'instant, on dirait une gamine. Mais elle grandit. Ceux qui auront l'enfant remporteront la guerre. T'es dans quel camp, hein les robots soient enfin libres.